0: Bienvenidos al podcast por si no saben de ti, que les habla Neomar, de verdad muchas gracias a todos por compartir en este quinto episodio señores, ya llegamos al quinto episodio y sobre todo por oír el cuarto episodio donde conversamos con Jorge Medina, si no lo han oído bueno lo tenemos disponible en todas las plataformas de audio que en reiteradas oportunidades los hemos comentado. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, yo fácilmente podría hacer un podcast que solo se dedique al tema de correr, ¿ok? Es probable que, que igual este tema se toque varias veces, pero desde distintos enfoques, ¿ok? Ya que este tema es súper amplio. De verdad que para las personas que se dedican a correr saben de lo que estoy hablando. Pocos sabrán que hace como ya 10 años yo tuve mi primera, mi primera carrera y bueno, para contarles la experiencia a mí me fue fatal ya que me inscribí así tipo por moda y, y lo hice sin entrenar, para serles honesto y sin preparación del más mínimo o sea, no tenía ni idea de lo que era correr 10 kilómetros porque era de 10 kilómetros eh, yo abandoné un par de años lo que era la disciplina de correr como ya dije y de verdad consideraba que eso no era para mí el tema de correr para mí no lo, no lo veía, no veía que era como una disciplina que yo quería seguir haciendo. De hecho, eh, nada de lo que tenía que ver con deportes lo consideraba como una disciplina ideal para mí. Pero bueno, retomé el asunto de manera más formal eh, al pasar dos añitos después... Le di otra oportunidad, como quien dice, me incorporé a un grupo de lo que llaman un social running Hasta que me vine a Panamá en el año 2014 Y de hecho acá he pertenecido a dos grupos grandes de lo que es de social running Cuando llego a Panamá decidí como, como estrategia para incorporarme a lo que era la vida, a la vida, a la rutina a la cultura del país y de la ciudad donde, no, donde, bueno, donde estaba llegando eh, ...a buscar grupos para correr y conocer gente. Di con un grupo donde conocí gente súper chévere... ...ahí duró un tiempo nada más, pocos, pocos meses, bueno, casi el año... ...ya que por trabajo no pude continuar aproximadamente un año fuera de la disciplina. Luego cuando vuelvo, o sea, cuando volví a, a decidir correr... Eh, cambié de team y pues allí conocí a la super invitada de hoy, Egris Arias ok Egris es una joven profesional eh, de una prestigiosa universidad en Venezuela en el área de educación, mención educación física ella es atleta eh, entrenadora de running es profesora también profesora del área deportiva eh, fue una de mis guías como entrenadora de running cuando formaba parte del grupo Adidas Ronnie eh, marca que la patrocina. Y bueno, ella es una de las grandes imágenes de la marca aquí en Panamá. Ha roto récords de carreras ganadas, incluyendo semana a semana en varias distancias. ¿Ok? Y eh, sobre todo, es mi amiga de hace varios años. ¿Ok? Vamos a establecer la conexión con Egris para que ella misma nos cuente cómo ha sido parte de su trayecto y sus experiencias. Eh, Egris, como comentábamos en la presentación, es amiga mía, ¿verdad? Y ella es entrenadora en la disciplina de Running. Egris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Gracias por la invitación y bueno, estoy abierta a todas tus preguntas.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, como comentábamos, Egris es... Yo dije algo, pero quiero que me corrijas o que me certifique. Yo dije licenciada en Educación Física, pero después recordé que me habías comentado que era eso, pero de otra manera, ¿no?
1: Sí, eh, en la Universidad de Carabobo eh, okay. la, la licenciatura se llama... De licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación. Es como una, una carrera muy abierta porque puede, puedes dedicarte a cualquiera de las tres cosas porque durante toda la carrera vemos, vemos sobre las tres.
0: Okay. Exacto, entonces cuentas con, con el tema de la pedagogía para, para todo este el tema de, de dar clases tanto a nivel escolar como a nivel de, de personas de entrenamientos bueno, funcionales, porque haces entrenamientos funcionales, que es una de las disciplinas que yo trabajé contigo durante, durante el grupo esta de the Runners, ¿verdad? Sí,
1: sí, eh, es más que todo eso, ¿no? Como que actividad física y deporte, donde estos funcionales que tú mencionas eran funcionales o son funcionales para corredores, funcionales donde tienes que fortalecer músculos principalmente para corredores y no trabajamos eh, tanto peso, sino que lo hacemos siempre o tratamos de hacerlo con pesos bajos o con nuestro propio peso que es lo más recomendable para Exacto. corredores.
0: Exacto. Sí, porque fíjense algo, una de las cosas con las que, de las que Egri siempre nos comentaba y que comenta porque ya nos, ya nos va a comentar sobre en, cuáles son tus plataformas de difusión de la información, pero una de las cosas más importantes que necesitamos al momento de correr, que no todos los tenemos claro, es la parte del fortalecimiento, sobre todo de las zonas como el core o el abdomen, eh, la parte de, las, de los glúteos, la parte de la espalda baja, y es allí donde básicamente se enfocan tus, tus ejercicios, ¿cierto?
1: Sí, así es. Y es más que todo para eso, ¿no? Para poder tener una buena estructura muscular y cuando vayas a correr, puedas correr el pace que quieras, puedas correr la distancia que quieras y que tu cuerpo y tu musculatura lo puedas soportar.
0: Perfecto. Y ahora cuéntanos tus orígenes. O sea, tú decidiste estudiar esta carrera, pero antes de eso ya tú eras atleta, atleta en Carabobo, ¿verdad?
1: Sí, y por la selección de Venezuela, entonces como que comencé a los 10 años, y cuando fui a wow. la universidad, cuando fui a la universidad ya como que yo entendía todo, porque me lo estaban explicando lo que ya yo tenía eh, eh, 10 años haciendo, eh, o creo que un poco menos. Y entonces sí. bueno, me lo, me lo explicaban, me decían cómo tomar agua, el sistema energético, la musculatura, entonces fue como la suma de la experiencia con el conocimiento que estuvo bien atinado en el momento y fue súper bueno haber estudiado, no me arrepiento porque entendí muchas cosas desde ahí.
0: Claro, o sea, en teoría tienes una vida completa siendo atleta, ¿no? Más allá del sí. tema de que corriste, como no, no es como en mi caso, que yo empecé a entrenar ya de grande, pero en tu caso ya tienes una vida, una trayectoria larga, en el mundo de running.
1: Sí, es súper largo, eh, eh, o sea, si nos pusiéramos a hablar de eso, no terminaríamos nunca, porque más claro. de, de los 10 años corriendo, eh, fui a competencias internacionales en representación a, a Venezuela, corrí a pista, la prueba específicamente, después de grande, me, me especificé en 3.000 tres, eh, tres, tres con obstáculos, y entonces, bueno, es una, fue una vía muy larga, y ahora, bueno, solo hago carreras de calle, pero, pero sí, fue, fue muy bonito y, y, y lo tengo en, en mis buenos recuerdos.
0: Claro. ¿Quién te inició? ¿Quién inició con...? O sea, ¿quién dijo o fue empíricamente que tú decidiste correr o, o fue alguien que te orientó, te guió para, para esta disciplina?
1: Obviamente, como fue a los 10 años, obviamente uno no escoge en ese momento. A ti te dicen, tú vas para tal lado, pero mi papá me llevó, me llevó a la pista ¿Qué? y me, puso a, me enseñó a las personas que estaban corriendo, yo estaba en las gradas, y me dice, ¿esto te gusta? Y yo como por juego le dije que sí, que sí me gustaba, y con una sonrisa como de que esto va a ser un juego. Eh, le dije que sí, y desde ese día comencé a correr. Fue difícil porque siempre he sido muy pequeña y como con poca fuerza antes. Eh, okay. y, y fue muy difícil eh, comenzar, porque tú siempre era como que eres muy pequeña para correr, no puedes correr, no puedes, no puedes, no puedes. No puedes pero yo misma con mi perseverancia y mi constancia demostré que los pequeñitos también podemos.
0: Claro, esto al principio tú, bueno, a lo mejor siendo tan pequeña, no lo habías analizado así tan a profundidad, pero quizás fue un obstáculo que, que supiste superar.
1: Uh -huh, así mismo fue.
0: Perfecto. Y hablando ya en materia del tema de running, porque a ver, eh, para mí, para yo veía algo, un tema de, fondo como que era 42 kilómetros, 30 kilómetros 25 kilómetros y no sé tú, dime pero específicamente cuando se puede considerar que una carrera es de fondo
1: eso, eso está determinado por, por la IAF, ¿no? que es la la Asociación Internacional de, de Atletismo y eso es, ellos determinan como medio fondo y fondo ¿no? el 5.000 es que bueno, eso ya ha avanzado mucho porque lo determinan medio fondo o velocidad y fondo dependiendo del tiempo. Pero ya como estos corredores están corriendo tan rápido, antes decían que el 1500, que es una prueba de casi una milla, era medio fondo, pero ahora es velocidad porque lo hacen demasiado rápido. Entonces okay. se determina fondo eh, en pista o en atletismo como tal, 5.000, mil 5 es medio, 10.000 ya es fondo, 21 es fondo. Por eso cuando las personas se refieren que van a entrenar, voy a hacer un fondo, sí puede, sí puede, sí, sí puede decirlo que voy a hacer un fondo de 10 kilómetros porque se puede, es una carrera de fondo.
0: Ok, y Egris como, ok, tú como corredora has pertenecido a ambas disciplinas, tanto velocista, que comentaste que eras en la parte de atletismo, y fondo. ¿Cuál te gusta más? ¿con cuál te sientes mejor identificado?
1: Es la misma disciplina, solo que diferentes pruebas dentro Exacto.
0: de esa disciplina. Exacto, diferentes pruebas, correcto, correcto. Entonces, pruebas.
1: Yo hice velocidad, que era 1.500 metros, era como la prueba que no me gustaba mucho, pero yo siempre estaba metida, como que tenía algo esa prueba que me gustaba hacer. Y ahora solo hago de 5 kilómetros en adelante, que es como de medio fondo hacia arriba. Creo que me gustan las dos. Antes porque estaba niña, y mientras uno más niño puede desarrollar más velocidad, y ahora que estoy un poco más grande, uno siempre se dedica como a trabajar est estas fibras musculares más lentas, a hacer un poquito más fondo, dedicarte a dedicar hacer 42 kilómetros, entonces como que las dos me gustan, pero ahora eh, obviamente me quedo con el fondo porque velocidad no puedo como ahora mucho.
0: Claro, pero no extra extrañas esa etapa quizás, pero porque bueno, te inició, pero no así como que algo de que volverías a, a la parte de atletismo.
1: Sí, porque quiero decirte que es, es difícil, es difícil trabajar velocidad, de, o sea, es, estar en ausencia de oxígeno todo el tiempo, estar anaeróbico todo el tiempo, no es como, no se disfruta tanto, en cambio con el fondo tienes más tiempo para correr, disfrutas el paisaje, todo esto es un tema como que diferente y, y, y siento que me gusta bastante.
0: Claro. Tú has tenido, ajá, hablando de fondo, tú has tenido hasta ahorita ¿Cuántas experiencias de maratón? Una, una o dos.
1: Sí, solo una. Hubiese querido una, uno ¿no? más, pero tengo solo una.
0: Cuéntanos esa experiencia del maratón, que esa, esa historia es súper buena.
1: Fue brutal, fue demasiado bueno. O sea, eh, primero, una de las cosas es que, como las personas son muy matemáticas y numéricas, antes de ir a correr la maratón, yo sentía como presión presión social, ¿no? Las personas que vas a correr tal tiempo, vas a correr tal tiempo y yo como que ay, no quiero revisar más las redes porque las personas me siento que me presionan y me estresan diciéndome cuánto voy a correr, yo quería ir a disfrutarlo, siempre yo recomiendo a todas las personas que vayan a hacer por primera vez una prueba en específico, así pasó con mis 21 kilómetros, mis primeros 21 entonces a estos 42 yo los disfruté, yo dije yo voy a ir a correr, a disfrutar y a terminar. Pero mentira, yo por debajo estaba sacando mi cuenta a ver cuánto podía correr porque yo soy bien numérica, ¿sabes? Entonces, he gritado, claro. tú puedes correr a esto, esto y esto. Y entonces, bueno, mi carrera fue bastante planeada, fui bien constante eh, a, a un tiempo específico que yo decidí correr hasta los 34 kilómetros y de ahí en adelante no sé qué pasó, fue en Berlín, mi reloj se me fue Ajá. Eh, el, el GPS se volvió loco, el pace fue para arriba, mis piernas no podían, esto es como que ahí sentí realmente lo que las personas dicen, el muro, hay personas que no, no, creen, en murió, eso, no creen en eso, pero te lo juro que yo no venía pensando en nada. Las, per las personas dicen que el muro llega en el 35, a mí me llegó en el 34, o sea que para mí el muro existió en ese momento y, y tendría que comprobarlo una segunda vez, tercera y cuarta que corre maratón.
0: O sea, quisieras nuevamente claro, hacer un maratón, claro. definitivo. Egris dice... Bueno,
1: Todas las o sea, personas que corren claro. maratón quedan enamorados de correr maratón, así que eh, uno siempre quiere volver.
0: Claro, y aparte que tu primera experiencia fue en Berlín, digo, es más el turismo. Claro, en tu mente pasan muchas cosas, me imagino. Pasa el tema de la matemática, el tiempo, el pace, la gente, el ánimo, pero también como que, wow, estoy en otro país super lejos de mi casa totalmente un terreno un clima totalmente diferente donde yo entrené y bueno vamos Exacto, a disfrutar Además esto. el
1: clima es súper bueno o sea te lo, te lo digo que te vas a un clima diferente donde es, es más sí. es, es más fresco creo que cuando corrimos ese día estábamos a 15 Neomar corres más rápido te lo juro o sea eso te lo estoy diciendo porque ya yo lo viví y corres más rápido por lo menos corres 10 o 15 segundos más rápido el pez
0: claro, buenísimo bueno, fíjense yo tengo que decir algo de Egris y es que de verdad que a pesar de su corta edad digo corte edad porque es menor que yo ¿okay? pero no es que es corte edad de una niña pero ella tiene una calidad humana demasiado grande y lo que sí puedo decir de Egris es que a pesar de su edad ella tiene una influencia muy grande no solo en mí, sino en muchos amigos míos que pertenecimos al grupo y que somos amigos de ella, en el tema de correr, ¿ok? Egris es una persona que, como lo comentó, a pesar de su tamaño y tal, ella era una persona que decía x x x cosas de, de la parte de entrenamiento, y uno como que saludó a la bandera. ¿Qué te llegó a ti, Egris? ¿Qué te llegó a ti decidir ser coach de running? O sea, ¿cómo tomaste esa decisión de decir me quiero dedicar sí, a eso. porque
1: cuando yo estudio la carrera tú puedes hacer lo que sea, no como acabamos de hablar, puedes hacer de educación física deporte o recreación, pero ya desde que tú te metes en el running es algo que te apasiona, después de conocer y saber todo esto de sistemas energéticos, de entrenamiento de pace, de ciclos de entrenamiento, tú quieres ayudar a las otras personas a hacerlo, entonces veo personas que pueden que, que tú conoces y puedes que cometas errores y tú, tú las quieres ayudar yo comencé eh, en Panamá como entrenadora, en Venezuela no era, eh, y comencé en una infraestructura bien organizada donde me dijeron, Egli, tienes que ser entrenadora aquí, tienes que combinar funcionales y con eso, y, y con Ronin, y entonces me di cuenta de que yo desde niña siempre fui como, así como dices, como un poco influencer en el tema, o puede ser como un poco, sin alardear mucho, como un poco líder en algunas cosas, y entonces eso me ayuda mucho, ¿no? A decir, y además el conocimiento ayuda, porque si tú dices una cosa que realmente eh, eh, es, es cierta y lo, lo tratas de demostrar entonces puedes que las personas tengan un poquito más credibilidad en ti. Entonces, bueno, eso me llevó, me gusta ayudar a las personas, tengo como esa pedagogía, eso es como algo que está en mí, ayudar, quiero enseñar, quiero decir lo que sé, porque cuando ya no está en este mundo... No quiero llevarme todo, quiero que las personas se queden con eso, así que
0: siempre lo voy a decir. Claro. Sí, y una de las cosas que, por ejemplo, conmigo que siempre hablábamos era de que yo llegué en un punto en que yo apenas tenía como tres años corriendo cuando llego a manos de Egris, por decirlo de alguna manera, y yo pensaba que me sabía toda más una y mentir, o sea, cada día yo sentía que Egris me decía algo totalmente nuevo y que yo lo llevaba a la práctica y yo decía, wow, o sea, de verdad sí, porque como dije en la presentación, este es un bueno, tema súper sí. amplio y tú puedes tener 10, 15 años en esto y puedes seguir aprendiendo. Así,
1: adicional a, eh Todas las personas tienen su librito, ¿no? Hay muchas personas que le funciona una cosa y otra. Simplemente eh, eh, yo siempre he llevado esto como experiencia y conocimiento, y puede que algunas veces sí me equivoque, y eh, de eso se trata, ¿no? Hasta con mi experiencia yo puedo decir, como esto no me funcionó. Igual no todos los, los cuerpos son iguales y no todas las personas asimilamos, la forma, le, asimilamos las cosas de igual forma. Entonces de eso se trata el running, hay que estar con un constante ensayo y error, pero ya cuando encuentras la clave, o encuentras las cosas que te hacen bien, ya tú debes encaminarte por ahí, y saber que esas son las cosas que te van a hacer mejorar, y correr más rápido, y estar mejor, y sentirte bien, que es lo que uno quiere en el
0: running Claro Sí, bueno, tú siempre lo comentabas el tema de, de, de que, a ver siempre nos hacías como que la encuesta de que, qué gel te sirve más o qué desayunas tú antes de entrenar o antes de una carrera y lo que yo comía no necesariamente era lo que tú comías y así pues porque al final uno se termina casando con, que... con ciertas cosas, con ropa, con zapatillas, con accesorios, o sea, al final cada cuerpo es totalmente así diferente.
1: Es, así es, así, todos somos diferentes, deberíamos tomar lo que nos los que nos caiga mejor, los que nos haga mejor a cada quien.
0: Claro. Egris, eh, y fíjate, yo comentaba en el capítulo o en el episodio 1 sobre el tema de las experiencias que ha sido para mí el tema del encierro y yo dije que, que de alguna manera me veía beneficiado porque yo migré a la parte de gimnasio a entrenar en espacios cerrados, pero qué tan no quiero usar la palabra perturbador o quizás traumático, fue para ti como corredora el tema del encierro con toda esta situación la para verdad, poder entrenar. Sí, sí,
1: sí, es como medio estresante, no como traumático, sino medio estresante porque estamos acostumbrados a, a, a entrenar al aire libre, al aire libre, pero eh, siempre hay herramientas, mamá, siempre hay cosas que hacer, eh, adaptarnos a, a, a la situación y, y, y bueno combinar entrenamientos que hacían muy parecidos al, al running dentro de la casa, yo algunos momentos corrí en el estacionamiento, todo es cuestión de, y tú y, tú y yo lo hemos hablado, que de, todo es cuestión de adaptarse y decir, bueno, ya, no puedo hacer, son cosas que no puedo cambiar, son, son cosas que están fuera de mis manos, pero, pero sí, al inicio me sentí como un poco estresada, pero ya después poquito a poco me fui adaptando, ya decía como que, ay, llevo tantos días y no me he quejado.
0: Claro, y al final nosotros conversamos, así como dijiste, conversamos por fuera lo importante que la gente tenía que tomar esta etapa como, porque no todo es correr, ¿ok? Entonces, esta etapa era una excelente oportunidad para documentarse y eh, aprender como que, a ver, como que tomar en cuenta más su fortalecimiento de estas zonas que no siempre hacemos, que ahí es donde yo muchas veces caía en el error de que para mí era solo correr, 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 y a mí funcionales me fastidiaba, y tú lo sabes. Tú eras una de las que me decía Neomar, tienes que hacer funcionales. No todo es correr, a lo mejor no funcionales, pero búscate otra actividad que sea de repente natación o bicicleta, porque al final no todo es sí. correr.
1: Y hacer entrenamientos combinados, por lo menos hay sí. personas que saben nadar y pueden nadar.
0: Hay personas que,
1: que, que, que les gusta rodar en la bici, pueden hacerlo también combinado. Porque el running, aunque es un deporte muy bonito, es un deporte de mucho impacto. Si no estás bien, y si no tienes una buena uh -huh. estructura muscular, que ahora es el mejor momento para hacerlo, ahora es, el es el mejor momento para crear esta musculatura que te sostiene mientras corres. Yo no quiero hablar muy duro, pero yo muy pocas veces he tenido lesiones precisamente por eso, porque uno siempre se tiene que encargar de las cosas que posiblemente te puedan molestar. Y si tienes alguna molestia, encárgate de eh, fortalecer ese espacio, esa, ese grupo muscular para que no te pase. Pero sí, la combinación de los entrenamientos, evidentemente para las personas que no eh, están acostumbradas a correr el 100% del tiempo, es una buena opción.
0: Qué bueno, Bueno, Egris también en esta, en estas etapas, en esta etapa de encierro, ella creó su podcast de solo running, sí. ¿verdad? De, también se dedicó a hacer clases eh, y montar videos en YouTube. Tiene un canal de YouTube. Háblanos de eso, Egris, por favor. Para sí, bueno, el, el
1: YouTube no lo he tenido tan activo porque siento que me falta como más producción, pero, pero voy, voy encaminada a eso, ¿no? A, a pensar a hacer como eh, trabajo y, y ejercicio más específico para YouTube, pero sí el, en el podcast que tenemos lo tengo junto con Robert se llama la página se llama el podcast se llama Smart Run y ahí hablamos de Rolling. es básicamente como una conversación de hablar algo en específico en cada podcast, vamos por el número 3, estamos haciendo uno cada semana y nos basamos en eh, experiencia o preguntas que nos hacen las personas de posibles cosas el, el último lo dedicamos a recuperación muscular porque entrenar todos los días en casa posiblemente pueda ser una molestia para los músculos porque no estamos acostumbrados a hacer eh, tanta fuerza muscular si, estás, si tus músculos están acostumbrados a solo correr y no hacer tantos abdominales, no hacer tantos eh, squats, lunges, esos ejercicios de fuerza que te cargan un poco más la musculatura.
0: Sí, al final todo es un balance, pues, y ese balance lo vas a descubrir, como dice Gris, con ensayo y error. Al final uno se va casando con las, con las metodologías o con las técnicas que uno va adquiriendo, pero lo que sí es importante es el tema de la recuperación muscular, sí. sin duda alguna. O sea, yo veo que a veces que hay gente que se excede de entrenamiento y yo le digo, wow, o sea, no se los digo, pero digo, ojalá de verdad no le pase nada porque porque es importante también el tema, tomar conciencia del tema de la sí, recuperación de, muscular. Definitivamente,
1: y como yo lo decía en el podcast, si estás buscando un objetivo y quieres hacer todo el, el 100% del tiempo de actividad para lograr el objetivo, al final te va, se te va a hacer muy difícil de lograrlo, porque las lesiones no te van a dejar.
0: Es cierto. Y en el, en el, en el episodio 2 comentaste sobre el tema del uso de la mascarilla. ¿Qué tal te ha ido a ti con esa experiencia? Bueno, yo, uso yo siempre de
1: la digo cosas como de mi experiencia y me gusta porque no quiero que personas me señalen como diciendo, Gris eh, dijo tal cosa. Pero yo he, yo he investigado y he hecho eh, mi, mi, mis propios entrenamientos y siempre digo mi propia experiencia de que obviamente correr con mascarilla está muy difícil. Correr con mascarilla puede causarte, por lo menos a mí, si corro con mascarilla me da dolor de pecho, no puedo correr con mascarilla porque obviamente una obstrucción de la frecuencia respiratoria puede causarte algún problema. Mientras estás corriendo, cada vez pasas más tiempo, estás haciendo eh, más kilómetros, más tiempo, comienzas a hiperventilar y eh, eh, la frecuencia respiratoria es un poquito más alta y si estás tapado, tienes boca y nariz tapado, eh, realmente va a ser un problema. Entonces yo lo que hago es que uso la mascarilla en el mentón, y si paso al lado de una persona muy cerca, o menos, o a dos metros, me pongo la mascarilla por el tiempito que pasó la persona, y después me la vuelvo a bajar para respirar libremente.
0: Claro. Y es que este tema va más allá del tema de, del coronavirus, porque yo me acuerdo que hace como un par de años yo conversé contigo y te preguntaba sobre una mascarilla, esta mascarilla que usan los, creo que son los futbolistas, cuando le hacen la sí. prueba de esfuerzo. Esa bueno, es, es una
1: diferente. ¿verdad? La que estaban usando mm. era una mascarilla que simula, supuestamente, no sé porque no estoy segura, que simula altura. O sea, cuando tú estás en, Exacto. Cuando tú altura. Estás en, la, en la altura, tu, tu eh, capacidad para respirar es muy baja porque estás a, a ciertos metros eh, sobre el nivel del mar. Entonces supuestamente, estando a este nivel del mar, te pones la mascarilla y simulas altura. No estoy segura, pero eso eh, también te, te dificulta la capacidad de respirar, y yo estoy como que cero a favor de eso.
0: Claro que yo te lo pregunté, y ahora sí me acuerdo clarito, yo te lo pregunté, fue cuando yo fui a hacer la media maratón de Bogotá, y como nosotros acá en Panamá estamos a nivel del mar, yo le preguntaba a Egri, Egri, ¿qué tanto me recomiendas tú comprarme esta mascarilla para simular la altura de Bogotá, para, como para que no me pegue tanto? Y yo me acuerdo que tú sí me diste el tip, como que no era lo más recomendable, pero sin embargo tú me dejaste como que, me abriste el compás, como que, hizo tuyo to you, o sea, como que asusto tuyo, sin embargo, desde mi experiencia, me acuerdo clarito, tú me dijiste yo no te lo recomiendo y me dijiste esta, esto sí, que está, acabas de comentar
1: Entonces, eso, y también lo hago ahora mismo ¿no? eso es decisión de cada quien, si las personas se sienten bien que no creo, pero si se sienten bien usando la mascarilla el 100% del tiempo pueden hacerlo, porque al final esto es decisión de cada quien ¿no? y si las personas lo hacen ahora para protegerse el 100% del tiempo porque se sienten que se van a enfermar sí, con el aire o con cualquier cosa Pueden hacerlo, solo siempre digo, es mi recomendación y mi experiencia.
0: Y bueno, nada, como para terminar, compártenos tres cosas de tu personalidad que no sepan de ti y que quizás quieras compartir con la audiencia. Bueno,
1: eso está como difícil, pero yo, yo soy, yo soy siempre como que yo siempre veo el, el vaso medio vacío, siempre, no hay un día que yo diga y que no, soy... pero yo siento que yo lo hago como, como en tema de defensa, ¿no? De que ahí está, como esperando más. Hay, hay personas que dicen y que no tengas las expectativas tan altas, porque si no pasa, entonces la tenías bajita y quedas ok. Pero entonces, como que yo, pero, pero a pesar de que soy así, de que lo veo medio vacío, yo siempre lucho por tratar de llenar el vaso, ¿no? Está medio vacío, entonces es como un objetivo para mí de decir voy a, a, a llenar el vaso, el otro que te puedo decir es que yo soy muy matemática en el running me gusta sacar cuentas me gusta decir tal pace, cuánto 20 minutos en 5, cuánto es eso me gusta bastante y lo otro que no saben de mí que nunca me ven, soy bastante llorona, lloro por todo, viendo películas series, alguien llora Egris llora, dicen hola Egris", y Egris llora entonces estoy llorando tiempo pero nadie ve eso o sea,
0: obviamente me... te metes en el papel de, de la película bueno voy a de mencionar una que, que
1: Ani eh, Annie, y entonces la veía y ella hacía algo y yo lloraba el papá le decía algo y yo lloraba y yo que o sea no puedo pasé todas la...
0: Mínimo te lo, mínimo <risa> te que lo que están quiera, haciendo a todo. ti.
1: Y que alguien esté llorando, yo y que, no, o sea, no sé la razón, pero lloro. No sé por qué está llorando, pero voy a llorar.
0: <risa> ¿Qué tal? Buenísimo. Oye, Egri, muchas gracias. ¿Cómo te contactan, por favor? Dinos tus redes para que, tanto la de personal como la cuenta de Smartroom, para que la gente. Visite, sí, mi cuenta y personal es
1: Egris Arias 1 y la cuenta, yo siempre digo en Smart Run como Smart Run solo, pero en, en, en Instagram es, es Smart Rayita Abajo Run 01. Ahí siempre estamos subiendo formas de entrenamiento, subimos cada vez que montamos en la historia, cada vez que subimos un podcast. Entonces, bueno, bien atentos por ahí y la mía es bien personal sobre mis experiencias y, y mi vida en el running
0: perfecto Egri muchas gracias por, por aceptar la invitación de verdad que bueno esto es nada en comparación a lo que Egri y yo podemos sentarnos y conversar o sea lo hicimos así tipo tipo petit comité porque de verdad que las reuniones tan largas por podcast no es lo más recomendable y decidimos hacerlo así cortico, pero Egris y yo nos podemos sentar claro, y conversar sí, y hablar, sí. y hablar muchísimo sin parar. Gracias
1: mamá <risa> por la invitación, eh, yo estoy bien, bien contenta de hablar contigo y dejar nuestras, nuestras experiencias acá, y bueno, esperamos, espero que podamos hacerlo en algún otro momento y hablar de otros temas
0: bien importantes. Claro que sí. Chao. Chao Egris, gracias. Bueno, esto fue todo de nuestra conversación con Egris Arias. De verdad, muchísimas gracias por el voto de confianza, por oír y llegar al final. Y para estar atento a los nuevos episodios, los días viernes, recuérdense. Pero igual pueden seguirme en Instagram a través de las cuentas arroba neoenrique y arroba por si no saben de ti. Chao, chao, señores.